0: Hello! Vamos falar agora do sétimo capítulo. O sétimo capítulo, ele fala do corpo jubiloso. Então, ele traz alguns contos, não é só um conto, mas que vão tratar dessa da temática do corpo. E aí, é, eu achei esse capítulo muito interessante porque ele traz no uma perspectiva muito além do que do mainstream de agora, né? Que é body positive e vamos nos amar nas corpos e nos aceitar quem somos. Não, ele vai muito além disso, porque o que ele vai fazer? É, a Clarissa, ela mostra como na, é, ela cresceu numa, no sul dos Estados Unidos, perto ali do México, e na família dela é, era muito, muito comum... Essa, essa cultura de você ter que ter é, um corpo bem grande, assim, né? Ancas largas e a, as pessoas eram mais baixas, então ela até, ela até se descrevia... Ela nem, nem, não se descreve como gorda ou magra, ela se descrevia como próxima ao chão e exuberante. Exuberante. E aí, ela fala que ela tinha uma amiga e essa amiga era o contrário dela, era... Bem, é, bem esguia, sabe, é, bem magra, então existia sempre, elas duas sempre sofriam bullying de formas diferentes mas o corpo acabava sempre sendo o centro das atenções quando na verdade o corpo é apenas um, aquilo que envolve tudo, todo o resto, né e ela fala que é, quando a gente vai começar a se conhecer e adentrar em outros, é, em outros campos do, do sentir, né? Quando a gente tem orgasmos, quando a gente vai, começa a explorar, a meditar, e até sensações, todas essas sensações passam pelo corpo. Então, antes da gente, da gente sentir, essa sensação tem que estar é, presente no nosso corpo. Então, é, ela vai vir nessa, é, nesse momento trazendo essa, essa coisa de... É, como eu tenho que honrar tudo aquilo que envolve esse sentimento e tudo aquilo que me proporciona um meio de sentir tudo isso. Porque sem o corpo a gente não teria como sentir. E aí a gente vive numa, numa busca cada vez mais, cada vez mais, de estar de tá, é, melhorando esse corpo. Melhorando e estar tá sempre buscando um, um momento em que, num momento muito, muito futuro, que a gente vai ser feliz. Porque enquanto a gente está nesse nesse corpo enquanto a gente tem essa barriguinha meio pendurada não vai dar certo não vai ser feliz enquanto isso então a gente fica vivendo aquela promessa, aquela a sua promessa né castigue seu corpo por 21 dias fique maltratando ele, passe fome por 21 dias que daí depois desses 21 dias você vai ser feliz para sempre e você não vai entendeu então é, eu lembro muito que eu nunca fui gorda não mas eu sempre tive aquela coisa de, de querer estar tá mais magra, porque eu tenho uma. Eu sou uma pessoa magra com a pancinha. Então, sempre aquela pancinha até tá, hoje eu tenho. E aí hoje eu aceitei, entendeu? Hoje eu, tô, hoje eu vivo de boas, com minhas pipocas, com os biscoitos chá de vez em quando. Mas é, hoje eu vejo apenas ela como uma parte de mim, que eu tenho que aceitar, porque não vai ter como. Posso morrer, Me matar de malhar, ela vai ficar ali. Vai ficar, entendeu? Ela é parte de mim, faz parte de quem eu sou. Felizmente. Então, <risos> então é, ela traz o... É, como a gente tem que lidar com o corpo de uma forma mais amorosa, porque o corpo, ele vai é, ser o caminho para que a gente se sinta em casa, na nossa própria pele. Né? Aí ela fala... Um dos contos que ela traz nesse, nesse capítulo é um conto que um, um rei, ele... Tem três filhos. E aí ele vai decidir quem vai ser o herdeiro das terras. Aí o que, o que acontece? Ele pega e fala assim, olha, vocês vão buscar a coisa mais incrível, sensacional que vocês virem. E vão me trazer. E aí quem trouxer a melhor coisa, ganha as terras. Aí um trouxe um, é, uma, um instrumentozinho que permitia ver tudo que você imaginar. Ele podia ver tudo... A melhor visão do mundo era aquele negocinho. E aí o outro trouxe um tapete voador. Que esse tapete levava você pra qualquer canto. Todo canto que você tinha você ia. Você ia pra esse canto. E o outro trouxe um, é, um negócio que é, cheirava perfume. Ah, perfume não, cheirava maçã. E é, esse negócio, ele dava uma saúde, assim, mega sorte, entendeu? E aí ela fala que é, o, o rei, ele falou assim, então, qual vocês sabem qual é o melhor? Aí eu, cada um vendeu o seu peixe, né? Não, meu tapete é o melhor de todos, porque daí você oh, vai pra qualquer canto, topzera, é o melhor Uber. Aí é, cada um fazia propaganda no seu. E ele falou assim, olha, é, todos os três são muito bons, mas a gente não tem como é, desfrutar de um sem ter o outro. Então, é, vocês foram ótimos filhos, muito obrigada pelo, por esses presente, mas eu vou ter que dividir a terra entre vocês três, porque um não vai viver sem o outro, e o corpo ele tem essa mesma função, de você, de você não ter como viver com uma parte sem a outra parte, não tem como você sentir, não tem como você é, ter essa memória, não tem como você separar a alma do corpo, porque eles estão juntos numa coisa só. Então tudo que você for realizar, você vai precisar do corpo para que esse corpo te guie nesse, nesse caminho, né? O seu coração tá no corpo, tudo, tudo que envolve o seu, a sua individualidade, ele está no seu corpo. E você não precisa estar tá, o tempo todo buscando uma solução para uma coisa que não é o problema seu o problema está no, nos olhos dos outros né E aí ela fala é como é, tem um, um ritual que é de fertilidade no Grand Canyon que é da dança da mariposa E aí as pessoas ficam lá e tal é, alta um rol é meio tribal e esperando loucamente e aí demora que só a galera uma expectativa que dessa mariposa não sei que quando vê é, a mulher ela é bem grande, bem exuberante. E aí é, fica uma galera. Menina, que bicho é gordo. Como é que é uma mariposa? Como é que voa? Como é que voa desse tamanho? Não voa não. E ela falou assim: que nem todo mundo tá preparado para sentir esse poder. Porque o poder da mulher mariposa é o poder da fertilidade, entendeu? Ela tem as, as ancas largas, porque é no ventre que se abriga uma nova vida. Imagine ali você vai... Você tá criando... Os, quando você tem um, um ventre, um, tem um bebê, assim... Tem um cérebro acontecendo ali. Tem um cérebro se formando. Entendeu? E, e, e as pessoas ficam, sabe? Obcecadas pelo corpo, sendo que... Uma, um milhão de outros processos muito mágicos estão acontecendo ali. E aí... Ela fala isso, que, é, que a sociedade ainda é frágil em reconhecer o poder do corpo. E aí, a gente não precisa ficar... É, levantando bandeira, ai, ah, aceita todo mundo, todos os corpos, você quer? Não, não precisa disso. Porque a gente não vai, não vai mudar a consciência das pessoas. A gente tem que mudar o nosso, o ambiente em que a gente tá. E quando a gente muda essa relação conosco, a gente é capaz de influenciar as outras pessoas a mudar essa relação com elas mesmas também. Entendeu? E aí, é, eu tava até lembrando, porque eu, eu cresci, eu sempre fui uma pessoa meio magrela, e aí, e aí é, eu sou, fui a, un, a última da minha classe a ter peitos, né, porque todo mundo tinha peitos, e eu não tinha peitos, e aí eu, aquilo, teve uma época que foi um incômodo pra mim, hoje é, tipo assim, adeus sutiã, aí, tava até conversando com uma, é, uma menina lá da academia, que ela tava, ai meu Deus, não sei o que, é, esse top fica marcando meus mamilos não sei o que, e bababá, aí, é, ela falou, eu falei assim, mulher, pelo amor de Deus, todo mundo tem mamilos, todos os seres, Todos os seres literalmente têm mamilos. E aí você tá realmente preocupada com. É, o, o mamilo tá marcando o um negócio. Aí ela ficou assim, sabe? Aí é, Não sei, porque não tem outro top eu fiz. Aí você vai ficar. Você não vai deixar de malhar porque seus mamilos estão marcando. Aí ela. É, né? Okay. Aí ela foi malhar. E tipo assim, mesmo jeito. Ninguém liga. Ninguém tá ligando pra. A, a verdade é que. É triste informar isso a você, mas ninguém liga pra você Ninguém, ninguém vai nem, nem lembrar quem você é Tipo assim, ninguém vai lembrar Então, às vezes, eu, é, eu tô na academia, não sei o que E é, tem alguma coisa, por exemplo, minha, minha blusa tá do avesso Já aconteceu E aí, eu percebi, ninguém me percebeu E no outro dia, cheguei não, na academia e ninguém... Tipo assim, ninguém liga. Ninguém liga. Tá tão, tão preocupado consigo mesmo que você é apenas um, um pedaço que tá ali, entendeu? E é, não, você não precisa estar tá, o tempo todo tão preocupado. Ela fala até de, de como a gente às vezes perde tanto tempo preocupado com essa obsessão de ter que estar tá naquela forma, de ter que caber naquela, naquela calça, de ter que... Ah! que eu tenho que estar tá, é, o fritinho de rave trincado eu tenho que uh, aquela obsessão e a gente para de gastar energia com o que realmente importa né que, que são nossos projetos pessoais nossa criatividade e a gente acaba suprimindo todas todas essa, essas nossas forças reais em busca de uma coisa inalcançável é porque você vai até, você pode até alcançar mas aí e aí quando você alcançar, o que que, que vai acontecer? O que que vai acontecer? diferente na sua vida. Por que, que você acha que vai ser tão mais feliz assim, entendeu? Por que, que você não pode ser feliz ao longo do processo? Sabe? Então, é, o questionamento ele vai... ele tem essas nuances. Então, respeitem-se, meninas e meninos também, né? Porque não sei que é uma coisa frequente entre homens também. Mas, é, olhem pra si não como apenas um corpo, mas como um abrigo de tudo aquilo, de todas aquelas sensações, aquelas coisas maravilhosas, aquelas lembranças incríveis, tudo, é, é as nossas marcas, nossas cicatrizes, minha, se você for ver minha perna, tem um monte de pereba, não, não é pereba, é tipo assim, marca de roxo, marca de coisa assim, todas elas eu tenho uma história, eu tenho uma história de cada, de cada uma cicatriz que eu tenho, que é uma que eu fui quase atrapalada, quase morri, sei que é, a outra eu é, saí, desabando uma ladeira, ah, sabe? Isso, aventuras, coisas, a vida é assim. Você tem aventuras e meu corpo vai carregar isso para sempre. Minha missão, tatuagens que a vida me coloca. Entendeu? Então respeitem isso. É isso. Beijos. Tchau.